0: Contemplar el Cosmos nos emociona, hay un temblor en nuestros miembros. Si fueras un viajero solitario de otro planeta, me pregunto si aterrizarías en la parte azul o la marrón de la Tierra. Sabemos que nos acercamos al más grandioso de un esquema. Todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será
1: Bienvenidos y bienvenidas a al Cosmos, episodio 3 un buen ambiente en órbita. Hoy, vamos a hablar del primer programa de estaciones espaciales de la historia. Se trata del programa Salyut de la Unión Soviética que lanzó y operó una serie de estaciones espaciales entre 1971 y 1986. La historia de estas estaciones espaciales es uno de esos capítulos en la exploración espacial que no son muy conocidos, y sin embargo están llenos de datos y de anécdotas súper interesantes y que además sentaron muchas de las bases para la actividad humana en el espacio hoy en día. El programa Salyut tiene sus orígenes a final de la década del 60. Por aquel entonces, Estados Unidos llevaba la ventaja en la carrera por llevar astronautas a la Luna. Y cuando finalmente eso sucedió en 1969, la Unión Soviética decidió cambiar el enfoque y poner la mira en esta otra pata que era súper importante y novedosa en la exploración espacial. Y así nació el programa Salyut, que en ruso quiere decir saludo. Para esto se basó en un programa secreto del Ministerio de Defensa que ya existía desde 1965, cuyo objetivo era lanzar estaciones espaciales militares donde un cosmonauta iba a realizar tareas de espionaje y de inteligencia desde el espacio. Estas estaciones, llamadas ALMAS, que quiere decir diamante, todavía no se habían lanzado, pero ya estaban bastante avanzadas en su diseño, y el objetivo científico y exploratorio de la Salyut era la fachada ideal para poder lanzar también estas estaciones espaciales secretas militares eh, en misiones que iban a estar intercaladas con estas nuevas estaciones que tendrían fines científicos. Por este motivo, el diseño final de la Salyut se basó en el de las ALMAS, y las dos estaciones eran prácticamente idénticas. Tenía una forma cilíndrica de unos 20 metros de largo por 4 de diámetro, con un puerto de acople al frente, y eventualmente en las últimas versiones le sumaron otro puerto de acople en la parte de atrás que permitía, mientras había una tripulación a bordo, recibir otra nave con provisiones, o incluso recibir a otra tripulación y así poder hacer un traspaso de tripulación. La
0: Unión Soviética en aquella época iba a la delantera en muchos aspectos. Habíamos lanzado el primer satélite, teníamos los primeros astronautas, así que pensábamos que íbamos por delante de todos los demás. No se trataba de un satélite o una nave espacial. Era todo un complejo, un sistema de instalaciones formado por diversos elementos. En total pesaba unas 20 toneladas.
1: En total, los cosmonautas contaban con casi 100 metros cúbicos de espacio habitable, el equivalente más o menos a un monoambiente chiquito. Las Salyut estaban equipadas adentro con distintas estaciones de trabajo áreas con experimentos científicos y otras con los controles de la nave, un pequeño espacio para comer, bolsa de dormir agarradas a las paredes y un baño. Y también tenía cuatro cámaras de televisión, dos en la parte de adentro y dos en la parte de afuera. Cada cosmonauta tenía asignados 2 litros de agua por día, tenían también un pequeño pasacassette para escuchar y rockear con música soviética de los 70 y una pequeña biblioteca con libros. Además, había una pequeña zona para hacer ejercicio que incluía una bicicleta, una cinta para correr y resortes expansores para ejercitar el pecho y los brazos. Para facilitar un poco la orientación de los cosmonautas adentro de la estación, cada pared estaba pintada de un color distinto, lo que serían el piso y el techo estaban pintados de un color gris oscuro y las paredes eran verdes y amarillas. La primera estación Salyut se lanzó en 1971, y la primera tripulación en visitarla despegó el 6 de junio de 1971 con los cosmonautas Georgi Dobrovsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev. Cuando llegaron, los primeros dos días fueron para aclimatarse y revisar todos los sistemas de la estación. Los cosmonautas manejaban una agenda súper regulada dividida en seis actividades o periodos. La primera actividad era la de vuelo y trabajo, donde realizaban las tareas de mantenimiento de la nave, atendían los experimentos, se comunicaban con el centro de comando en la Tierra y realizaban tareas de observación terrestre.
0: Podíamos ver detalles de medio metro de largo desde una distancia de 250 kilómetros en el espacio exterior. Por ejemplo, podíamos ver la marca de un coche
1: y saber si era Ford o Toyota. Después tenían un periodo de higiene personal Un periodo de ejercicio que tenían que hacer un mínimo de dos horas por día de ejercicio, corriendo o haciendo bicicleta, y a eso le tenían que sumar unos 30 minutos adicionales de caminata. Y ahí descubrieron, por ejemplo, que si un cosmonauta estaba corriendo al mismo tiempo que otro estaba operando una cámara, los pasos eh, y el movimiento y la vibración que generaba el que estaba corriendo en la cinta, hacía que el experimento no saliera bien porque vibraba toda la estación. Esto es algo, por ejemplo, que tuvieron que tener en cuenta en la Estación Espacial Internacional, donde todas las máquinas para hacer ejercicio están aisladas mediante eh, amortiguadores y sistemas de resortes entonces cuando un astronauta está haciendo ejercicio eso no sacude y no hace que haya vibraciones en, en el resto de la nave otro de los periodos era el de comidas que este era bastante particular porque al igual que los hobbits tenían desayuno y después segundo desayuno a eso le seguía el almuerzo y después la cena caballeros no pararemos hasta el anochecer
0: qué pasa con el desayuno
1: has desayunado una
0: vez sí pero y el segundo desayuno
1: estas comidas venían en una especie de menúes ya prearmados, por ejemplo, había uno que era salchichas, pan, chocolate y café. Había otro que era queso con pan y galletitas, otro que tenía una opción de sopa o café, carne, pan, mermelada y jugo. Y para la cena, por lo general, el menú era pescado, puré, algo de pan y un budín de postre. El quinto periodo de actividad era el tiempo de descanso y ocio. Cada cosmonauta contaba con dos horas diarias para hacer lo que quisiera, que básicamente podía ser observar la Tierra por la ventana, leer, sacar fotos o simplemente descansar un poco. Y la última actividad programada era dormir, donde cada cosmonauta tenía que dormir ocho horas y se organizaban en turnos para que siempre hubiese por lo menos un cosmonauta despierto y trabajando y por lo menos uno durmiendo. Esta primera misión demostró que se podía vivir y trabajar en el espacio de manera eficiente. La misión duró 23 días, todo un récord para la época, pero lamentablemente cuando los cosmonautas estaban regresando a la Tierra, un problema con una válvula en la cápsula de reingreso hizo que se despresurizara y los cosmonautas perdieron la vida durante el reingreso porque se había determinado que no era necesario que usaran trajes espaciales para el viaje de vuelta. Después de este accidente, la Unión Soviética se tomó un tiempo para rediseñar y corregir todas estas fallas de seguridad de la nave Soyuz que los había transportado, y durante ese periodo la Salyut 1 finalmente reingresó a la atmósfera y se desintegró sobre el océano pacífico. La segunda Salyut iba a ser la primera de estas estaciones militares almas camufladas como estaciones Salyut, pero hubo una falla durante el lanzamiento y nunca llegó a estar en órbita. En 1974 finalmente se pudo poner en órbita la primera de estas estaciones militares disfrazadas de estación científica y se le dio el nombre de Salyut 3. La saliu 3 fue tripulada por una sola misión, la de la Soyuz-14, que realizó tareas de mantenimiento y operó 14 cámaras a bordo con tareas de reconocimiento terrestre.
0: Otra parte estaba prácticamente ocupada por los sensores. Entre ellos, el más grande era la cámara Agat, que pesaba más de 2 toneladas y contenía espejos de 6 metros doblados en su interior. En el medio, el módulo de operaciones, donde los astroespías podían ampliar la imagen de cualquier punto de la Tierra. Una pantalla por la que podían ver el panorama de la Tierra a 100 kilómetros de distancia. Delante de esa pantalla, un visor que podía ampliar imágenes a 100 metros.
1: Uno de los datos más curiosos de esta estación de la Salyut 3 es que es la única nave espacial de la que se sepa el día de hoy que llevó un arma al espacio. Fue equipada con un pequeño cañón y una vez que estaba vacía y la tripulación ya había regresado a la Tierra, desde el centro de control se mandó un comando para disparar tres balas de calibre 30 al espacio.
0: Por supuesto, nos dimos cuenta de que los estadounidenses estaban intentando desarrollar satélites interceptores y satélites destructivos. Así que decidimos desarrollar un cañón especial que se colocaba en la estación orbital. Solo queríamos comprobar cómo funcionaba en el espacio exterior. Si alguien quería inspeccionar o incluso atacar la ALMAZ, podríamos destruirlo. Nos preocupaba lo que le pudiera pasar a la estación si disparábamos el cañón Así que nunca lo probamos con personas a bordo Pero cuando la tripulación se fue, disparamos el cañón por control remoto Y la nave sobrevivió a la intensa vibración Confía en mí, sé exactamente lo que hago
1: A la Salyut 3 la siguió la Salyut 4, lanzada en 1975. Una de las novedades importantes que se incorporó a esta estación fue una impresora que llevaban a bordo donde los cosmonautas podían recibir instrucciones del centro de control en tierra. Parece una tontería, pero hasta el momento, cada vez que del centro de control le querían decir algo, tenían que interrumpirlos, llamarlos por la radio y si los cosmonautas estaban haciendo algo, tenían que dejar lo que estaban haciendo para hablar por radio, digamos. De esta manera les podían mandar información, procedimientos, instrucciones que no fueran urgentes y los cosmonautas, al final del día, leían esos aportes que le llegaban por la impresora. La Salyut 4 recibió dos tripulaciones de larga duración, la Soyuz 17, que estuvo 30 días a bordo, y la Soyuz 18, que batió el récord de mayor duración con 63 días a bordo. Para cuando terminó la expedición de la Soyuz 18 a bordo de la Salyut 4 en julio de 1975, los sistemas de control ambiental de la estación estaban fallando y no podían controlar la humedad. Este es otro de esos problemas que en Tierra, por ahí no parece muy grave, pero en el espacio realmente era un problemón, porque estaba en un ambiente cerrado, y el cuerpo humano libera por día entre un litro y medio y dos de agua, y toda esa humedad iba quedándose y condensándose en la nave, y se empañaban los vidrios, y la estación empezó a llenarse de moho. Finalmente, un tiempo después del regreso de la Soyuz 18, la Salyut 4 reingresó a la atmósfera y se quemó sobre el océano pacífico. La Salyut 5 se lanzó al espacio en 1976. Fue la segunda y última de estas estaciones militares ALMAS. Tuvo dos tripulaciones. La primera fue la Soyuz 21, lanzada el 6 de junio de 1976, y estuvo 49 días a bordo.
0: Observábamos la Tierra, y en el momento apropiado podíamos orientar la estación en una determinada dirección. Después, activábamos el zoom y fotografiábamos con la cámara AGAT. Teníamos un sistema especial para revelar la película. Se apagaban todas las luces de la estación y, totalmente a oscuras, se ponía la película en el revelador. Después se sacaba una mesa de proyección para fijar la película expuesta. A continuación se podían seleccionar las partes más interesantes y enviarlas a la Tierra con una cámara de vídeo. De manera que una hora después de haber hecho una foto, en la Tierra ya podían examinarla.
1: Esta expedición, Soyuz 21, tuvo que terminarse antes de tiempo porque detectaron una pérdida en una de las líneas de combustible que estaba filtrándose hacia el interior de la estación. Unos meses después fue la Soyuz 24 que terminó los experimentos que habían quedado abandonados y se quedaron otros 17 días. Hicieron observaciones de la Tierra, observaciones astronómicas y también realizaron experimentos científicos. Llevaron unos pescaditos para ver cómo nadaban en el espacio e hicieron una teleconferencia con alumnos de una escuela. Unos seis meses después, la estación fue sacada de órbita y se desintegró también sobre el Océano Pacífico. Estas maniobras de sacar las estaciones de órbita eran bastante importantes porque si bien el objetivo de estas estaciones era tener una presencia sostenida en el tiempo, la realidad era que se quedaban sin oxígeno, sin combustible, sin comida, y antes de dejarlas dando vueltas en el espacio en plena Guerra Fría, donde quizá una posible misión de Estados Unidos podía acercarse y espiar toda esa tecnología, los soviéticos preferían sacarla de órbita y que se destruyera en el reingreso a la atmósfera. El programa se descontinuó porque finalmente el Ministerio de Defensa definió que se obtenían mejores resultados con satélites de observación terrestre sin la necesidad y costos asociados a tener un cosmonauta en una nave. Y llegamos así a la Salyut 6, que fue la primera de la nueva generación de estaciones Salyut. Se lanzó en 1977 y contaba con numerosas mejoras, siendo la más importante un segundo puerto de acople, lo que permitía por un lado recibir provisiones cuando había una tripulación a bordo, y por el otro el relevo entre tripulaciones, habilitando de esta manera mantener ahora sí una presencia permanente en el espacio. La Salute 6 tuvo cinco tripulaciones de larga duración y varias misiones con tripulaciones de visita que se quedaban unos pocos días. Estas tripulaciones de larga duración llegaron a batir varios récords de permanencia en el espacio y la que más estuvo llegó a pasar 185 días antes de volver a Tierra. Durante esta primera expedición de larga duración en la Salyut 6, los tripulantes recibieron a la primera tripulación de visita, que vino en la Soyuz 27, en lo que fue también el primer triple acople en el espacio, es decir, ellos ya estaban en la estación y llegó otra nave con una nueva tripulación de cosmonautas que se quedaron unos días. Otro experimento bastante sofisticado que hicieron en ese momento se llamaba Resonance y lo que tenían que hacer los astronautas era saltar de pared a pared y sacudir la estación para ver qué pasaba con las dos naves acopladas.
0: Y esto se va a controlar.
1: Algo nuevo también en la estación era una escotilla para poder salir y hacer caminatas espaciales, y un episodio bastante aterrador sucedió durante la primera de estas caminatas espaciales con los comonautas Yuri Romanenko y Georgi Kretschko. El objetivo de esta caminata espacial era probar el nuevo traje Orlan, e inspeccionar el exterior de la Salyut. Antes del vuelo de Romanenko y Gretschko, había habido otra misión fallida a la estación que no había podido acoplar de manera exitosa, entonces el objetivo de esta caminata espacial era inspeccionar un poco el puerto de acople desde la parte de afuera para ver si podía seguir funcionando. Los cosmonautas abrieron la escotilla y Gretschko se asomó para examinar el puerto de acople de la nave y vio que estaba todo bastante bien. Una vez que había terminado la inspección, Romanenko, que era el comandante y se había quedado adentro monitoreando todo, quiso asomarse un poco para ver él también y cuando salió se empujó demasiado fuerte, sin estar atado, y empezó a alejarse cada vez más de la estación hasta que su compañero pudo agarrarlo de su línea de seguridad y lo acercó de vuelta a la nave.
0: Sabemos cuántas cosas han sido necesarias para que nuestra patria tuviera esa oportunidad y ese honor de ser el primer país de América Latina en enviar un hombre al costo.
1: La Salyut 6 vio el origen y también fue protagonista del programa Intercosmos, donde la Unión Soviética trabajó con otras naciones para mandar a ciudadanos de otros países al espacio por primera vez. Entre ellas volaron astronautas checos, polacos, de la República Democrática Alemana, de Bulgaria, de Hungría, de Vietnam y también voló el primer astronauta latinoamericano, el cubano Arnaldo Tamayo Méndez.
2: Vaya, vaya, Vámonos. Se ve una masa de un continente. No se, puede, no se aprecian las fronteras, porque las fronteras quienes las crearon, lo que se repartieron en el mundo y el Caribe, por supuesto, muy bello. ...con su tonalidad de, de azul el mar, azul más, más claro, azul más fuerte... ...todo va a estar en dependencia de la profundidad del mar... ...pero el Caribe es precioso. Eh, como la órbita, cada 90 minutos le dábamos la vuelta al planeta... Eh, ...53 minutos de día, 37 minutos de noche... ...que cambiaba cada, cada 90 minutos, o sea, cada 24 horas terrestres... ...nosotros veíamos el día la noche 16 veces.
1: La Salyut 6 reingresó al planeta en julio de 1982, después de haber pasado 5 años en órbita, algo que batió todos los récords. Finalmente, nuestra historia nos trae a la última Salyut, la Salyut 7, que se lanzó en abril de 1982 y estuvo en órbita hasta 1991. La Salyut 7 era una copia prácticamente idéntica a la 6 con todas las mejoras que se habían incorporado a esta segunda generación de estaciones, ya a esta incluso se le sumaba tener agua caliente disponible permanentemente. Ya en la Salute 6 se había sumado una ducha a la estación, pero era tan compleja la operación de ducharse y gastaba tanta agua que los cosmonautas solo podían bañarse una vez por mes.
0: La ducha es mucha en la
1: ducha. A lo largo de su vida útil, la Salut 6 recibió seis expediciones de larga duración y cuatro misiones de visita que incluyeron una nueva tanda de astronautas de intercosmos. Incluso ya sumaron países que estaban por fuera de la órbita soviética como Francia e India.
0: En 1984 tenían un cosmonauta checoslovaco, un polaco, un alemán del este, un búlgaro, un húngaro, un vietnamita, un cubano, un mongol y un rumano. Me recuerda un chiste. Un tipo está en un bar, va con el cantinero... Y le dice, hagamos una apuesta.
1: La Salyut 7 recibió además a la segunda mujer en el espacio, Svetlana Savitskaya. La primera mujer en viajar al espacio también había sido lanzada por la Unión Soviética, aunque eso había sido en 1963 y tuvieron que pasar casi 20 años hasta que mandaran a la segunda. Savitskaya no fue parte de esas expediciones permanentes, aunque visitó la Salyut 7 en dos oportunidades. Durante uno de esos vuelos, se convirtió en la primera mujer en realizar una caminata espacial y de hecho hizo quizás una de las cosas más peligrosas que se hayan hecho durante una caminata espacial, que fue hacer experimentos cortando y soldando metales en una placa montada en el exterior de la estación.
0: Se me hace raro soldar en silencio. Me gusta cómo suena. Sí, 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 sí. <risa> Los has imitado bastante bien. Te está quedando bien. Sí, pero el metal fundido se está saliendo por el otro lado. Voy a hacer unas fotos de recuerdo. Es sonríe para la posteridad. <risa> Chicos, es hora de regresar. Lleváis cuatro horas y diez minutos fuera de la estación.
2: ¿Sabes algo de Sarian?
1: O sea, soldadoras en el espacio. En febrero de 1985, hacía 8 meses que la estación estaba vacía desde que se había ido la última tripulación de larga duración, y de repente se cortaron por completo las comunicaciones con Tierra. La estación que había estado en piloto automático ya no mandaba comunicaciones ni de posición ni del estado general de la nave. Entonces se armó una misión para mandar una tripulación hasta la nave para ver qué estaba pasando. Esa fue la Soyuz T-13. He perdido la señal.
2: El sistema de telemetría se ha caído. Estamos
0: cotejando los datos. Seguimos entrando. Ya Voy, ya voy. Fallo completo en el sistema. Qué? ¿Qué ha podido pasar? Hemos perdido la señal y el control de la estación. Habéis intentado reiniciar el en sistema en varias ocasiones.
1: La tripulación de la Soyuz T-13 tuvo que volar a ciegas, hasta la Salyut, incluso valerse de medidores de distancia láser para calcular sus movimientos, y esa fue la primera vez en la historia que una nave se acopló con otra absolutamente pasiva.
0: Para saber qué había pasado, había que volar a la estación. Pero, ¿cómo volar? No había contacto con la estación, ni con sus motores, ni con el sistema de encuentro espacial. Teníamos que inventar algo para el acoplamiento de la nave. Soyuz ...con un objeto no cooperativo,
2: o sea, con
1: una piedra. Cuando los cosmonautas entraron a la estación... ...encontraron la nave totalmente oscuras... ...y con sus paneles absolutamente congelados. Trabajaron durante varios días... ...incluso vestidos con ropa normal de abrigo con sobretodos... ...y con gorritos de lana para recuperar los sistemas de la nave.
0: Primero vimos que no había electricidad... ...y eso significaba que la estación estaba congelada. Había escarcha por todas partes. Yo flotaba en el vacío, en plena oscuridad, con una linterna en la mano, como en una película de
1: detectives. Como el termómetro de a bordo solo llegaba hasta los cero grados, a los ingenieros del control de la misión se le ocurrió un innovador sistema para calcular la temperatura que hacía a bordo de la estación. Le pidieron a uno de los cosmonautas que le escupiera a una de las paredes y tomaron el tiempo que tardaba el escupitajo en congelarse. Así estimaron que hacía unos 10 grados bajo cero y los cosmonautas tuvieron que trabajar varios días en esas condiciones hasta poder recuperar los sistemas de la nave.
0: ¿Qué temperatura hay?
1: No tengo ni idea. El termómetro no funciona. ¿Te Escupí.
0: ¿Se congeló? Se congeló.
1: La falla había estado en un sensor que medía la carga de las baterías y en función de eso orientaba los paneles solares para cargarlas, eso había dejado de andar y se habían descargado las baterías por completo. Con el tiempo pudieron volver a cargarlas e ir restaurando todos los sistemas, aunque ahí el problema pasó a ser que se empezó a descongelar todo y todos los paneles estaban bañados en gotas de agua que tuvieron que ir secando de a poco con toallas y con papel y con sus propios abrigos. Finalmente, después de varios días de trabajo, salvaron la estación y se quedaron varias semanas más trabajando en una variedad de experimentos. Para 1986 se había completado la construcción de la nueva estación espacial Mir, que sería la sucesora de la Salyut, pero con la gran diferencia de que iba a tener una estructura modular que iba a poder ir ensamblándose de a poco, cada vez teniendo más espacio y más tecnología. A pocos días de ser lanzada, despegó también la nave Soyuz T-15, con los cosmonautas Leonid Kissim y Vladimir Solovyov, que inauguró la Mir y pasó varias semanas realizando experimentos y evaluando los sistemas de la estación nueva. Una semana después hicieron algo bastante impresionante. Cargaron sus pertenencias personales, algunas provisiones y unas plantas que tenían ahí en la Mir, se subieron a su nave Soyuz y viajaron hasta la vieja Salyut 7. Ahí se quedaron varias semanas más, terminaron algunos experimentos que habían quedado inconclusos y finalmente cargaron 400 kilos de equipos y volvieron a la Mir. Fue la primera y única hasta el día de hoy misión que se acopló con dos estaciones espaciales. Una hazaña realmente increíble y la primera mudanza espacial.
0: Pivot. Pivot. Pivot.
1: Y de esta manera, con la mudanza de Kissim y Solo terminó después de 15 años un programa realmente pionero de la exploración espacial que sentó las bases y dejó muchísima de la tecnología y procedimientos que siguen en pie aún al día de hoy. La influencia que tuvo el programa Salyut en los programas que le siguieron de hecho es tan grande que el primer módulo y el tercero que se lanzaron a la Estación Espacial Internacional son derivados de la Salyut y siguen en órbita al día de hoy. Los trajes Orlán que se usan hoy en día en la Estación Espacial para las caminatas espaciales son los que se desarrollaron en el programa Salyut y hasta las naves que se usan siguen siendo las Soyuz y las Progress desarrolladas durante el programa Salut. Para ir cerrando, un último dato que nos toca bastante de cerca acá en Argentina sobre la Salyut. En 1991, finalmente la Salut 7 reingresó en la atmósfera y se desintegró, pero a diferencia de las versiones anteriores, no fue un reingreso controlado, haciendo que se queme sobre el océano Pacífico, sino que la estación reingresó sobre Sudamérica, sobre gran parte de la Argentina. La mayoría se quemó en la atmósfera, pero hubo varios pedazos que cayeron cerca del pueblo de Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe. Algunas de estas piezas fueron a parar como souvenirs de distintas personas que lo fueron encontrando, y una parte bastante importante, que tiene parte de una escotilla y una ventanilla, puede verse afuera del Observatorio de la Asociación Entrerriana de Astronomía. Cuando se produjo el reingreso, el astrónomo cordobés Guillermo Goldes se encontraba trabajando en el Observatorio Astronómico de Bosca Alegre, en Córdoba, y tuvo la suerte de ser testigo de este espectáculo. Así lo recuerda para Terraza al Cosmos.
2: Yo soy astrónomo, me había recibido hacía menos de dos años y era uno de los astrónomos muy activos realizando observaciones del cielo en eh, el Observatorio de Bosque Alegre, no, en las Sierras de Córdoba. Esa noche, mientras observábamos las nubes de Magallanes, vi algo raro, sino algo único y que sé que nunca más voy a ver. Es un, un espectáculo absolutamente maravilloso. Lo describiría más o menos como una gigantesca cañita voladora, pero que cruza todo el cielo de un lado a otro, cuatro veces más grandes que la luna llena o que el disco solar, desgranándose en fragmentos incandescentes que luego se iban apagando. Todo esto tardó más o menos un minuto. Esto no producía ningún ruido desde donde nosotros estábamos. Estábamos lejos de las zonas donde cayeron los distintos pedazos. ¿no? Los pedazos más grandes cayeron cerca de Rosario. A los cinco minutos empezaron a arder los teléfonos de Bosque Alegre y después supe que también los teléfonos del Observatorio de Córdoba en plena madrugada. Eh, fue un espectáculo del cual nunca me voy a olvidar, pero son esos espectáculos extraños porque uno está prácticamente solo y realmente nunca contarlo le hace honor a ese momento. Es casi una de esas cuestiones que uno disfruta en forma íntima. Pero bueno, eh, aquí estoy contándoselos y ojalá puedan imaginarse en parte cómo fue esto.
1: Bueno, hasta acá llega nuestro relato del programa Salyut, pionero en la investigación, sobrevivir y trabajar en órbita, y una pieza fundamental para la presencia sostenida en el espacio como la conocemos hoy. Como siempre, si les gustó el programa, les pido que lo recomienden y pueden dejar mensajes o comentarios en wwwancorfm terraza al cosmos o mandarme un mail a terraza al Mi nombre es Franco Meconi y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio con nuevas aventuras desde la terraza al cosmos.